0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de SaaS Bazen Podcast. Mijn naam is Johan de Wit. Ik ben de host van deze podcast, oprichter van Noordhaven en initiatiefnemer van deze SaaS Baas Community. In deze podcast zoek ik SaaS bazen op om te praten over hun SaaS business. Ik praat over de rol die zij hebben als SaaS-baas. Uh, maar ik praat ook over marketing, sales, productontwikkeling, customer succes, funding... ...en eigenlijk alles wat met softwareontwikkeling en SaaS te maken heeft. En vandaag hoor je ook zo'n SaaS-baas. Edwin Vlieg van Moneybird. Hij is een van de oprichters van het bedrijf dat in 2008 dus werd opgericht. En uh, ja, in Nederland heeft Moneybird inmiddels een sterke naam onder de boekhoudpakketten. En in deze aflevering vertelt Edwin hoe ze daartoe zijn uitgegroeid. Nou, ben je zelf ook een SaaS-baas en sta je aan de start van jouw SaaS-business? Bekijk dan onze Noordhaven Academy. Daarin staat een marketingtraining voor early-stage SaaS-bedrijven. In een paar uurtjes doorloop je de training en uh, die training zit boordevol met inzichten die je wellicht anders pas later in het proces zou krijgen. Ga naar academy.noordhaven.io en schrijf je in voor de training. Uh, je kunt meteen beginnen en uh, uiteraard helemaal op je eigen tempo volgen. Goed, dan gaan we nu naar het gesprek dat ik had met Edwin van Moneybird. Enjoy! Yes, vandaag praat ik met Edwin Vlieg van Moneybird. Edwin, allereerst uh, van harte welkom in de Saas Basenpodcast. Dankjewel. Ja, leuk dat ik je mag, uh, mag interviewen. Um, we gaan het uh, in het komende half uur, drie kwartier, gaan we het hebben over uh, jouw bedrijf, Moneybird. Uh, Moneybird is een Saas bedrijf opgericht in 2008. Uh, als ik me niet vergis, inmiddels ruim 40 medewerkers en uh, nog steeds groeiend. Um, voordat we het uh, verder gaan hebben over Moneybird, zou jij jezelf even kort willen voorstellen in een paar zinnen?
1: Jazeker. Um, het zijn vliegtuigen. Dus, uh, een van de oprichters van Moneybird. Uh, van huis uit ben ik software engineer. Dat heb ik gestudeerd uh, op de Universiteit Twente hier in Enschede. Um, daar zijn we nog steeds uh, gevestigd ook met ons, uh, met ons team. En uh, ja, vanuit, uh, vanuit mijn software engineering vak, vakgebied uh, dus begonnen met, uh, met, met Moneybird als, uh, als SaaS bedrijf.
0: Ja, en dat was dus in 2008, hè? Ja, klopt. Ja. Um, waar is het idee ontstaan om uh, met Moneybird uh, te gaan beginnen, om dat te gaan bouwen? Dat was uh, uh, tijdens onze studie... Um...
1: Ik, uh, ik had zelf altijd een freelance bedrijfje, uh, deed wat hosting, uh, webontwikkeling en dat soort dingen. En ik merkte dat mijn facturen eigenlijk altijd bleven liggen. En uh, dat was wel heel jammer, want je bent, uh, je bent niet voor niks aan het freelancen en uh, wilt wat geld verdienen natuurlijk. Um, dus ik ging op zoek naar een uh, stukje software wat dat makkelijk uh, kon maken. Um, ik kwam boekhoudpakketten tegen in Nederland... die uh, heel goed waren in allerlei cijfertjes. Maar als je een factuur wilde maken... moest je zes keer klikken. En dan had je nog een lelijke pdf, zeg maar. Um, en zag wel dat in Amerika... er best wel pakketten succesvol waren... met het eenvoudig maken van facturen. Um, en uh, toen dacht ik... nou, dan misschien dan zelf opbouwen... Uh, ik heb daar eerst een eigen versie voor gemaakt, maar dat begon op een gegeven moment te piepen en kraken. En toen uh, werkte ik al met, uh, met mijn compagnons samen, uh, Joost en Berend, met wie ik het bedrijf begonnen ben. En toen kregen we het daar op een gegeven moment over en uh, toen zeiden we, nou laten we maar eens proberen of we daar een product van kunnen maken. En ja. Uh, ja, zo begon het in 2008.
0: Ja, en uh, met die grotere pakketten heb je het dan over bijvoorbeeld de Exact en Unit Force. Uh, meerdere pakketten Klopt. waar een accountant goed mee uit de voeten kan, maar een ZZP'er of een, uh, iemand uh, die een uh, MKB-bedrijf heeft misschien wat minder.
1: Klopt, je, je werkt als ondernemer vaak niet in een boekhoudpakket. Uh, dat was het in ieder geval altijd tot, tot wij daar uh, die markt in gingen. Um, uh, en een factuur maakte je misschien in Word of in Excel. Uh, en bij mij ging het dan altijd mis met de factuurnummering en de btw berekening en al, al die basale dingen. Uh, dat vond ik zo jammer, want als je dat één keer goed opzet, dan hoeft dat helemaal niet fout te gaan.
0: Ja, en uh, zo is uh, Moneybird dus begonnen het uh, uh, helpen van uh, ja, freelancers en een klein mkb denk ik, hè, met name met ja. uh, administratie. Uh, wie zijn nu met name jullie klanten? Eigenlijk nog steeds die groep. Uh, het, het zit voornamelijk in
1: ZZP, een uh, klein mkb. Uh, we zien wel dat bepaalde mkb bedrijven op een gegeven moment doorgroeien als ze één keer in Moneybird begonnen zijn en hun boekhouding blijft simpel. Dan, uh, dan blijven ze vaak heel lang hangen bij ons. Uh, maar het zit wel voornamelijk in kleine bedrijven.
0: Ja, en zie je dan nog bepaalde verticals, bepaalde niches, of maakt dat niet zo heel veel uit? Kan, kunnen het bijvoorbeeld ook handelsbedrijven zijn? Dat kan,
1: ja. We, het is heel breed. Uh, de, van van, van webontwikkelbureaus tot klusjesbedrijven, uh, tot, tot, tot uh, de, de hulp Sinterklaas rond december zien we altijd langskomen, dat soort dingen. Uh, en wij willen ook het liefst zo breed mogelijk zijn. Uiteindelijk, elke ondernemer heeft facturen nodig, heeft een boekhouding nodig, wil btw te doen. Um, dus het maakt niet zoveel uit in welke branche of sector iemand zit. Uh, het, het gaat erom uh, dat je je boekhouding wilt doen. Um, en ja, dat, dat geldt eigenlijk voor, voor heel ondernemend Nederland.
0: ja, um, Ik hoor je een beetje zeggen dat op dat moment toen jullie starten... dat er misschien nog niet zo heel veel concurrentie was op dit vlak. Hoe is dat nu? Dat is aan het veranderen. Um,
1: we zien dat... Um, uh, na een aantal jaar Moneybird, misschien goed om eerst te vertellen, wij zijn dus begonnen met het maken van facturen voor klanten. Uh, in de loop van de tijd merkten wij dat klanten meer van ons vroegen, want die wilden ook inkoopfacturen opslaan en die wilden banktransacties inlezen. En uiteindelijk zijn we nu, denk ik, jaar of vijf, zijn we echt een volledig boekhoudpakket. Daarmee hebben we dus zelf ook andere concurrentie opgezocht. Want als we een facturatiepakket waren gebleven, dan waren we nooit gaan concurreren met de Exact en de unit voor en de snelstart van deze wereld. Um, dus die concurrentie is groter geworden... omdat we zijn gaan concurreren met die grote pakketten. Um, op een, Wel op een andere manier, namelijk het is nog steeds de ondernemer... die klant bij ons wordt en niet de accountant. Um, dat doen die boekhoudpakketten tegenwoordig zelf ook iets meer. Dus daar, daar uh, zien we wat concurrentie. Maar ik heb niet het idee dat het, dat het nog uh, dat het serieus uh, uh, effect heeft op ons. Uh, aan de andere kant zien we wel dat, dat, dat er andere pakketten ook uh, die, die markt ingestapt zijn... Um, maar vaak zie je daar dat, dat de, omdat wij toch al wat langer meelopen, dat wij net iets meer de wind mee hebben in, in groei en naamsbekendheid. Um, en dat, de, wij hebben de indruk, zonder dat we, die, dat, dat we dat heel goed kunnen vergelijken, dat wij een van de grotere in Nederland zijn als het gaat om het boekhoudpakket voor, voor kleine MKB en, uh, en ZZP.
0: Ja, dus op een uh, heel goed moment uh, ingestapt. Uh... Eigenlijk wel, Ja, ja. ja. Mooi. Um, als het gaat over uh, jullie uh, verdere ambitie, uh, je hebt nu deze marktpositie hier in Nederland. Uh, zijn er dan ook misschien nog uh, internationale ambities of uh, zit er nog voldoende groei in Nederland?
1: Um, sowieso zit er meer dan genoeg groei in Nederland. Uh, je ziet dat het aantal ondernemers uh, de laatste jaren fors gegroeid is. Het is dus natuurlijk even afwachten hoe de coronacrisis daar nu invloed op gaat hebben. Um, maar wij zien eigenlijk nog steeds dat, dat Nederland is echt een ondernemersland is, um, dus daarin, daarin zien we veel groei. Daarnaast is het ook zo dat um, de ondernemers die uh, nu starten, zijn vaak ondernemers die meer zoeken naar een oplossing als Moneybird. Dan als, de onderne als ondernemers die bijvoorbeeld nu stoppen, die toch bijvoorbeeld bij een boekhouder zitten, die ze alles laten doen. Uh, dus op die manier zien we gewoon dat er heel veel, uh, uh, heel veel uh, mensen ons nog weten te vinden en dat die groei ook echt enorm is. En die groei is ook de laatste jaren is, uh, is, is 20% plus geweest bij Moneybird. En dat weten we dus al, al sinds, uh, sinds 2008 vol te houden. Um, Internationaal is een ambitie geweest. Uh, je denkt heel makkelijk als, uh, als SaaS-baas, om dan even in de naam van je podcast te blijven, uh, uh, oh, ik heb software, het is schaalbaar, dus uh, Nederland is te klein. Uh, hebben wij ook vaak gedacht. Um, maar uiteindelijk komt het er toch wel op neer dat de markt waarin je je beweegt, in als SaaS-product, heel erg afhankelijk is, um, of heel erg in, veel invloed heeft, op hoe, je, um, uh, hoe, hoe succesvol je in het buitenland bent. Uh, dus we hebben een tijdje geprobeerd om, om Engelstalig dingen te doen, bijvoorbeeld in de UK of in de US. Uh, we hebben uh, serieuze pogingen gedaan om in Duitsland uh, voet aan de grond te krijgen door echt iemand in Berlijn te hebben zitten. En we merkten in alle andere markten dat het heel moeilijk is om daar uh, de markt goed te leren kennen, uh, de cultuur te leren kennen. En het blijkt toch dat elke, elk Europees land zelfs al een, een net iets andere op boekhouden heeft. Um, waardoor je dus een, uh, een hele, heel veel moeite moet doen om, om goed voet aan de grond te krijgen in die landen. Ja. Uh, waardoor misschien de return on investment enorm kan zijn als het wel lukt in een groter land als Nederland. Maar het risico dat dat lukt is, uh, is, ja, is ook enorm. En uh, als je dan risico versus return on investment uh, tegen elkaar wegzet, dan uh, hebben wij op een gegeven moment gezegd, uh, liever dan in Nederland de beste zijn en daar uh, de kansen pakken met de grote klantenbasis die we hebben, dan heel, heel veel risico uh, opzoeken in, in het buitenland.
0: Ja, want het zat dus eigenlijk in twee dingen als ik het goed begrijp. Enerzijds is het al lastig om ook uh, cultureel en uh, überhaupt om een naam op te bouwen in een land waar je dat mm -hmm. nog niet hebt. Maar ten tweede zit je met jullie ook met een product natuurlijk waar uh, mogelijk bepaalde fiscale zaken misschien net iets Tot. anders liggen. Of financiële data die misschien anders geïnterpreteerd of bekeken wordt. Uh, dus in het product zelf zou dan ook het een en ander moeten gebeuren. Ja,
1: klopt. Ja, ja. ja waar, je, waar je ziet als een. Uh, pak een projectmanagement-tool of een urenregistratietool, ik noem even wat. Die, uh, die kun je eentje bouwen en uitrollen over heel de wereld. Uh, wij hebben heel specifiek uh, koppelingen met Nederlandse banken. Nou, tegenwoordig met SEPA is dat iets makkelijker geworden dan Europees gezien. Ehm. Um, uh, we hebben btw-aangiftes in verschillende landen, btw-tarieven in verschillende landen. Uh, maar ook nog een keer bijvoorbeeld uh, factuurstelsel versus uh, kaststelsel. Dat zijn twee verschillende dingen. Um, in Duitsland werkt het alweer heel anders. Uh, maar ook de markten in Duitsland bijvoorbeeld hebben alle uh, accountants zich verenigd in een stichting. Uh, waar je verplicht uh, bij moet als je accountant wil worden. En die stichting die maakt software voor hun uh, leden. Dus, dus zij concurreren uh, met, met
0: ons en ja, proberen maar eens tussen te komen. Die, die hmm. gaan dat niet accepteren. Nee, dan, heb je, dan begin je al met een enorme achterstand. Precies, uh, ja. ja. Um, de naam viel al een aantal keer. Uh, accountants, uh, op jullie website hebben jullie ook een uh, sectie met uh, adviseurs... waar ja? uh, jullie gebruikers terecht kunnen. Welke rol hebben die adviseurs, uh, die accountants, boekhouders in uh, jullie groei? Um, die spelen een rol.
1: Um, wij, wij zagen op een gegeven moment dat onze klanten behoefte hadden aan goede begeleiding. En dat we tegelijkertijd een beetje een, een, een naamprobleem hadden, een bekendheidsprobleem in Nederland, dat wij te veel als facturatiepakket bekend stonden bij die boekhouders. Uh, want de klanten waren wel in het verleden bij ze gekomen met, ik heb, ik heb Moneybird, uh, daar kun je je boekhouding, in, kan, je, kan je mijn boekhouding toch wel in doen. Nou, die boekhouder die heeft dat bekeken, die, die ziet, het is een facturatiepakket, ik kan er niks mee, uh, staat in het geheugen gegrift uh, bij, bij die mensen vaak. En... Um, uh, daardoor kregen wij eigenlijk uh, heel vaak te horen dat onze klanten noodgedwongen gingen overstappen naar een boekhoudpakket waar ze zelf helemaal niet tevreden mee waren. Uh, alleen maar omdat de boekhouder uh, of accountant niet goed begreep wat we tegenwoordig doen. Uh, dus dat hebben we op een gegeven moment gezegd, oké, okay, dat, dat, daar willen we vanaf. Dus toen zijn we gaan samenwerken, zijn we actief op zoek gegaan naar wat zijn nou adviseurs. Uh, en, en adviseurs uh, kan een boekhouder of een accountant of een fiscalist zijn uh, die, uh, die onze klanten graag wil helpen. En die, uh, en die in, in ruil daarvoor ook um, uh, actief gepromoot op onze website. ...en die daar heel veel leads uit krijgen. Dat gaat echt heel goed. Uh, en op die manier hebben we dus een win-win-situatie gecreëerd. Um, de groei is, is tweeledig daarin. Uh, uh, enerzijds lopen er minder klanten uh, via de achterdeur weg... ...omdat ze dus niet goed uh, ge geholpen worden door hun, hun bestaande boekhouder. Uh, anderzijds leveren die boekhouders natuurlijk ook klanten op... Uh, ...omdat ze hun praktijk uitbreiden bijvoorbeeld. Uh, het is niet onze grootste uh, bron van groei. Uh, die is echt wel, het, het helpt heel goed mee... Maar het is een beetje een meer sporen, uh, strategie wat dat betreft. Uh, maar het is gewoon heel fijn om ze te hebben. Ook om, als klankbord, uh, omdat ze natuurlijk heel veel van de markt weten. Heel veel adviseurs, uh, heel veel ondernemers uh, spreken. Uh, ook ons goed kunnen helpen als het gaat om fiscale zaken. Hoe we dingen goed op kunnen lossen. Dus, uh, dus we vinden die samenwerking heel fijn.
0: Ja, dus eigenlijk heb je van een bedreiging, hè? dus een, een imago dat jullie uh, alleen een facturatiepakket waren. Uh, mm -hmm. Dat imago wat jullie hadden bij de adviseurs, hebben jullie eigenlijk omgedraaid door een partnerprogramma of iets soortgelijks te maken, uh, waardoor het uh, uh, eigenlijk in één keer omgedraaid wordt, dat ze de meerwaarde ja, zien en uh, ja. dat uh, die mensen ook voor jullie uh, de markt opgaan uiteindelijk. Ja, klopt. Ja. Mooi. Um, ik heb uh, natuurlijk wat research gedaan. Ik heb wat uh, zaken gelezen over jullie. Uh, daarin uh, zie ik ook dat jullie zonder investeerders uh, in staat zijn geweest om te groeien. Dus uh, bootstrap, zeg maar even in uh, de populaire SaaS-termen. Mm -hmm. um, bij heel veel SaaS-bedrijven lijkt het wel een automatisme... om juist uh, zo snel mogelijk uh, naar investeerders te gaan. Um, hoe is het jullie gelukt om dat niet te hoeven doen? Um...
1: Verschillende redenen. Um, en ik denk overigens niet dat het rocket science is... en dat elk bedrijf dat eerst zou moeten doen... dan voordat ze investeerders gaan zoeken. Um, we zijn uh, heel pragmatisch begonnen uh, toen, we, toen we in 2008 begonnen met... Uh, we konden zelf onze software bouwen... Uh, omdat we drie software-engineers zijn. Dus daar hadden we uh, behalve de uren geen, uh, geen investering in. Um, we hadden het geluk dat we door wat andere bedrijven die we hadden... Uh, al een kantoortje hadden en wel een, een beetje webhostingruimte en dat soort dingen. Dus elke euro die we verdienden, en we zijn ook gelijk, uh, we hebben het in de zomer, toen we geen college hadden, hebben we het grotendeels gebouwd. We zijn toen in uh, september, oktober, dat was een hele kleine versie hoor, uh, september, oktober hebben we het de markt opgegooid, gelijk er een prijs aan gehangen. Als je meer dan drie facturen wil maken, betaal je een tientje per maand. Uh, en ik denk dat we in, in november, december de eerste betalende klanten hadden. Uh, dat waren er heel weinig. Maar elke euro die daarmee binnenkwam, konden wij uh, inzetten op AdWords bijvoorbeeld. Um, op die manier kregen wij een vliegwiel-effect... waarbij uh, wij elke keer gingen wij de software verbeteren. Meer klanten werden tevreden. De klanten die al tevreden waren, die gingen dat verspreiden. Die gingen dat vertellen. Uh, en op die manier kregen we meer betalende klanten. Konden we meer marketing doen. Uh, dus na een jaar zaten wij op, op een positie... dat we, dat we zelf zelfs wat geld aan overhielden voor onszelf. Uh, we waren nog studenten, dus we hadden een... een de duo was onze visie, zeg maar, zo hebben we dat wel eens gezegd. Um, uh, en uh, op die manier konden we, er, konden we ervoor zorgen dat we dus met, met weinig kosten... Um, wel heel veel uh, omzet konden realiseren. Ja. En dat, als, je dat, als je één keer die modus gevonden hebt... is er eigenlijk geen reden meer om geld op te halen. Want wij waren uh, vanaf... Uh, nou, ik weet niet precies welk jaar, maar vanaf, vanaf een paar jaar waren wij gewoon winstgevend. Um, konden we dividend uitkeren als we dat zouden willen... of we konden terug investeren in het bedrijf. Uh, maar dat zorgde ervoor dat er eigenlijk geen kapitaal nodig was om te gaan groeien. En dat, dat vind ik ook zo vreemd aan SaaS-bedrijven die per definitie aan uh, funding denken. Um, je, als het je lukt om het zelf te bouwen, en heel vaak zijn het, zijn het toch technische founders die, die zoiets bedenken. Als het je lukt om het zelf te bouwen en uh, je hebt een heel klein budget om uh, ergens te hosten um, uh, en, en je kunt wat marketing doen. Dan ga dan alsjeblieft gewoon geld verdienen, uh, want dat is je beste validatie van je markt. Um, en, en als je dan nou, dan moeten er hele gekke dingen gebeuren wil je heel veel geld nodig hebben om, uh, om, om niet bootstrapt te hoeven blijven uh, en je gaat altijd je, uh, je, je, je verwateren in je aandelen en dat is, dat is echt super jammer ja Dus ik zou, het, ik zou het iedereen aanraden.
0: Ja, precies. En een, een, een VC, die, een VC firm die is ook meteen natuurlijk alweer bezig met een exit uiteindelijk vaak. Klopt,
1: er ja. zit een hele andere mindset achter. Dat zie ik bij heel veel bedrijven om ons heen, die ook in dezelfde tijd dat wij begonnen zijn, ook op een gegeven moment funding opgehaald hebben. Die nu hun investeren bijvoorbeeld weer aan het uitkopen zijn, omdat ze toch liever zelf de controle willen houden. Op het moment dat er iemand aan tafel gaat zitten als aandeelhouder die. Er zit voor het rendement, ga je per definitie andere keuzes maken dan als je daar zit als uh, in ons geval nog twee eigenaren. We hebben ondertussen één, één van de eigenaren, Berend, die, die, is, die is vertrokken, die hebben we uitgekocht. Um, uh, wij zitten hier voor de lange termijn in, dus als ik nu iets kan doen wat misschien morgen uh, veel uh, geld oplevert, uh, maar voor de lange termijn slecht is, dan doe ik het niet, want ik zit hier voor de lange termijn.
0: Ja, en dat blijft dus zo, uh, dat uh, klinkt er uh, heel gedecideerd uit.
1: Ja, dat, absoluut. We hebben, we hebben uh, geen enkele reden om, om Moneybird uh, te verkopen of, of, uh, of investeerders binnen te halen. Uh, het is winstgevend, dus we krijgen er, we krijgen er geld en dividend uit. Uh, we hebben een geweldig mooi team, we hebben een mooi product waar we kunnen bouwen. We hebben een heel mooie uh, work-life balance, om het maar even heel hip te noemen, uh, door, door hoe we het ingericht hebben. Uh, ik zou niet weten wat ons gelukkiger kan maken als, het, uh, als we de, de token zouden verkopen.
0: Ja, heel, uh, heel goed om te horen en ik zie ook steeds meer, ik hoor dit, uh, dit verhaal vaker, hebben we, uh, bijvoorbeeld uh, eerder in de podcast hebben we Pikker gehad, Casper uh, Bakker, uh, maar ook Simplicate, uh, Gerard en Peter, die daar ook uh, uh, hun visie over deelden. En uh, ja, eigenlijk zie je, uh, ik denk ook wel dat het in Nederland wat uh, gebruikelijker is om, om uh, deze route te bewandelen, misschien iets nuchterder, dat, uh, dat zijn. Ja. Um, en uh, ja, dat dat denk ik een, ook een hele gezonde aanvlieg uh, Vliegroute is wat dat betreft.
1: Ja, het kan ja. nog steeds zijn dat je wel uh, voor de markt waarin je zit... of de situatie waarin je zit... bijvoorbeeld als je vanuit een uh, firm, uh, een, een agency komt... en mensen uh, in dienst hebt die je graag wilt houden... dat je wel een buffer nodig hebt... of een, of een soort overbruggingskrediet nodig hebt. Uh, maar dan kun je ook gaan kijken naar, uh, naar investeerders... die juist uh, het, het mooi vinden om je op weg te helpen naar een winstgevend bedrijf. In plaats van gelijk naar de, naar de, de VC-achtige constructies gaan... die gaan voor de, de grootste return on investment... Uh, uh, daar, daar zijn daar zelfs zijn mogelijkheden in om het op een andere manier aan te pakken. Maar zodra je je bedrijf opricht met het idee: ik moet zoveel rondes doen en dan heb ik mijn exit, dan ben je, denk ik, niet uh, op de meest eerlijke manier aan het ondernemen richting je ondernemers, dus richting je klanten, richting je, uh, je personeel, misschien dus je ook medewerkers wel, uh, ook. Ja, ja zeker. Uh, en dat, uh, dat, is niet een, dat is niet een manier die ik, uh, die ik zelf, uh, die, mij, die mij aanspreekt
0: als ondernemer. Nee. Dat, is, uh, dat is duidelijk. Um... Als we kijken naar de zaken waar jullie het bedrijf op sturen, zijn er dan bepaalde metrics? of Waar kijken jullie naar als jullie besluiten gaan nemen? Om eerlijk te zijn, heel weinig. Um, om een voorbeeld
1: te nemen, wij hebben, uh, ik denk dat dit twee jaar geleden is, toen zei Joost, mijn compagnon, die uh, in begin december, Edwin, heb je wel een idee wat voor marge wij gedraaid hebben uh, dit jaar? Uh, hoeveel winst we gaan maken. Nou, ik zei, nou, geen idee, dus ik maakte een schatting. Nou, dat bleek, dat bleek veel te laag te zijn. We bleken dus een heel goed jaar gemaakt te hebben, maar wij, uh, er, wij waren in staat om daar in december achter te komen. Doordat we gewoon lekker bezig waren, uh, marketing loopt goed, uh, uh, de, we zijn mooie productdingen aan het bouwen. Uh, wij, zijn niet, wij zitten niet uh, op de resultatenrekening uh, uh, en, en te kijken van, dit moet, het, dit moet de omzet voor dit jaar worden, of dit moet de marge worden, of, uh, uh, ja, we kijken wel eens, wel eens uh, waar, de, waar de kosten zitten bijvoorbeeld en, en, en proberen kritisch te kijken naar abonnementjes die lopen, dat soort dingen. Um, dus we zijn heel weinig met metrics bezig. Um, wat we mooier vinden om te doen is, um, dat, we werken nog niet zo heel lang met dat systeem, maar dat, we hadden hiervoor systemen die vergelijkbaar waren. We werken nu met het systeem genaamd Shape Up van Basecamp, um, waarin uh, je heel erg een mooie ritme hebt, uh, waarin je elke uh, zes weken een nieuw project afrondt. Um, tussendoor heb je dan een cooldown. Uh, je werkt met pitches om mooie nieuwe dingen te doen. Um, we zijn nu weer bezig met pitches schrijven voor de nieuwe ronde die eraan komt. Uh, we, daarin, daarin kijken we vooral heel erg naar wat is nu wat klant nodig heeft. Uh, dus als ik iets ga pitchen, dan ga ik eerder naar metrics kijken... als hoeveel klanten hebben hier baat bij... Um, Hoeveel uh, mensen maken we er gelukkig mee? Um, wat, uh, wat, wat, is, wat, is, uh, wat voor data kunnen we in de, in de database vinden om te ondersteunen dat we dit moeten doen of niet? Uh, dat soort dingen. Echt, dus echt op, op productniveau. Dat zijn veel meer dingen waar we ons laten sturen. Uh, dan de hoge metrics als we moeten nu. Uh, we hebben onze resultaten. Of uh, customer happiness. Uh, wat is die?
0: die, die uh, ja, of churn of rates, uh, dat soort dingen. Kijk je misschien iets minder naar, maar wel naar de, de, de klantfeedback. Want
1: Feedback, kijk en Churn houden we in de gaten hoor, als we daar nu hele gekke dingen in, zeker ook zo'n zo tijd nu weer met zo'n coronacrisis, kijk je wel natuurlijk van wat, wat gebeurt daar, um, maar het is niet dat we daar actief op sturen. Um, ja, natuurlijk doen we wel eens een project om bijvoorbeeld te kijken, hoe kunnen we zorgen dat mensen die zich aanmelden, um, dat er meer mensen actiever gebruiken worden, dat er minder hobbels in de weg zitten. Meer adoptie, dat, betere adoptie. Betere adoptie, maar ja. dat is dan niet zozeer om die getalletjes omhoog te krijgen, maar om te zorgen dat mensen gewoon fijner aan de slag kunnen. Uh, dus daar zit dan weer veel meer een productgedreven uh, ondertoon in dan een, een, een ondertoon van het moet uh, adoptiegraad, uh, conversies, churn uh, uh, moet omlaag, uh, dat soort dingen.
0: Het zit iets minder op de cijfers, maar meer op uh, wat de klant uiteindelijk ervaart. Ja. Um, en, en daar heb je dan die zeswekelijks uh, sprints, zeg maar even gemakseld voor, waarin je uh, ja, vastlegt wat je ongeveer wil doen. Ja. Uh, niet te veel deadlines. Um, maar vervolgens wel in die periode van zes weken proberen we zoveel mogelijk toegevoegde waarde erin te krijgen. Klopt. Uh, en dat opleveren. Uh, dus jullie kijken ook niet um, uh, een, een jaar of twee, drie, vier vooruit als het gaat om uh, functionaliteit. Als je de lijn van Basecamp volgt. Klopt. Nee, wij,
1: wij, uh, uh, wij gaan dus nu over, uh, moet ik even goed zeggen, over vier weken begint de nieuwe ronde. Uh, minder zelfs, drie weken denk ik. Uh, ik zou niet weten wat we gaan doen. Ik, ik zie leuke dingen langskomen vanuit het team. Er, zijn, er worden leuke pitches geschreven. Ik heb zelf ook een lijstje uh, ergens staan met ideeën die ik heb, die ik wel eens wil gaan uitwerken. Uh, misschien dat ik er nog een op ga pakken uh, volgende week als ik tijd heb. Um, en dan, uh, dan komen er leuke dingen uit. En dan kiezen we met het team wat we gaan doen. En dat is de volgende stap. Ja, uh, dus als je, als je mij zou vragen waar we over een jaar zouden staan, ja, daar zitten nog zoveel periodes projectblokken tussen. Ja, dat kan alle kanten kant
0: uitgaan. En de klant gaat dat dus ook een beetje bepalen, mede. Ja.
1: Zeker, ja, klanten, klantfeedback. Uh, ook gewoon ontwikkeling in de markt, hoor. Het, het kan zomaar zijn dat er een nieuwe... Uh, we hebben bijvoorbeeld, wij hebben een paar jaar gehad dat we heel graag wilden koppelen met banken. Uh, om, om banktransacties binnen te krijgen. Ja, als de bank nu belt van... Uh, ik, ik, ik heb een koppeling voor je. Dan gaan we liefst morgen nog aan de slag. Uh, gelukkig is dat nu redelijk opgelost. Omdat we, dat we met een met partner zijn gaan samenwerken. Uh, maar dat was wel gewoon iets wat, wat, uh, wat, wat stevig, stevig invloed had op onze, op onze planning. En dat is wel zo... Um, Doordat je al zo lang meeloopt, als eigenaren, maar ook in het team, hebben we gewoon mensen die al jaren meelopen bij ons, die, die krijgen wel een gevoel met welke kant we op gaan. Ja, dat is niet iets wat, wat, wat hier aan de muur hangt, wat voor een heel jaar de waarheid is, zeg maar. Maar we hebben wel met elkaar een gevoel, oké, okay, als we iets kunnen automatiseren, als we ergens tijd kunnen besparen bijvoorbeeld, als we iets beter kunnen, dat is een van onze kernwaarden overigens wel, we willen graag een doordacht simpel systeem hebben. Als we daarin iets kunnen doen, ja, dan, dan bouwen we dat. Um, maar het is niet zo dat dan gelijk bekend is, dan hebben we de komende uh, zes uh, projecten uh, deze en deze en deze dingen op de, op de roadmap staan.
0: Ja. Hoe deden jullie dat hiervoor toen jullie dit uh, systeem, deze werkwijze, nog niet hadden geïmplementeerd?
1: Eigenlijk doen we dit al best lang zo, um, maar niet helemaal op deze manier. We hadden eerst een cyclus van drie maanden en uh, daar kwam ook dan, dat noemde we big projects, daar kwam ook echt een big, big project voorstel uit wat we met elkaar bepaalden. En ik denk dat we daar volgens dat systeem wel een jaar of drie, vier gewerkt hebben. Uh, daarvoor was het iets meer ad hoc. En dat kon toen nog omdat we een kleiner team hadden. Uh, maar nu tegenwoordig kunnen wij vier tot vijf projecten naast elkaar draaien... met het engineering team dat we hebben hier. Uh, dan, dan lukt het gewoon niet om uh, ad hoc iedereen maar wat te laten doen. En uh, het grootste risico daarin zit... Uh, als je niet een, een fijne ritme gevonden hebt met elkaar... van of het nou drie maanden of zes weken is... Um, dat, um, uh, dat iedereen maar wat gaat doen en dat je dus ook niet het gevoel hebt ik moet um, uh, als engineer een, een, een eindpunt bereiken. Uh, en het eindpunt is dan niet zozeer een, een, een deadline uh, maar het is veel meer een scope uh, bepalen. Je weet gewoon over zes weken is mijn werk klaar. Uh, ik moet elke keer kritisch kijken naar wat kan ik wel doen, wat kan ik niet doen. Uh, ga ik uh, ergens de diepte induiken om de code helemaal perfect uh, gerefactored allemaal oude code opruimen, et cetera. Ja, dan ga ik het niet halen bijvoorbeeld. Um, en dat, dat, dat soort um, richtlijnen um, en sturing, dat, dat, uh, dat heeft een productontwikkelteam nodig om te zorgen dat je, dat je uh, een goede koers blijft varen met elkaar. Ja. Uh, en het voordeel is, als je dat als je afspreekt het is zes, zes weken of drie maanden of iets daartussenin, uh, is dat je ook allemaal tegelijk klaar bent. En ja, bij ook husselen, de marketing
0: ja. bijvoorbeeld, dat die ook bij een feature release ook, uh, ja. en, en support of customer success, heeft, we hebben ook de kennisbank artikelen klaar. Ja. Ja.
1: Ja, daar zitten die, die, die draaien dan bij ons bij de bij de projecten mee. Dus die worden nu ook al, worden nu al, uh, worden al voorbereid voor lancering. Uh, ook al doen we dat misschien pas over een week of twee weken. Al doen we dat overigens nooit in de laatste weken, want je wilt nog een week books kunnen fixen bijvoorbeeld. Um, maar ook um, wij wisselen, de projectteams wisselen. Je, er, zitten nu, er zijn nu projectteams gevormd rondom projecten. Uh, maar die collega's die, die husselen we straks weer allemaal door elkaar op basis van interesses, wat ze willen leren. Het kan zomaar zijn dat er iemand in, in DevOps gaat of in Frontend gaat. Terwijl ze dat nu uh, niet gedaan hebben. Um, maar dat lukt alleen maar als je op hetzelfde moment weer nieuwe projecten gaat kiezen. En met elkaar weer met een nieuw project begint.
0: Ja. Deze werkwijze, die hanteren jullie nu? Hoe lang?
1: Deze van ShapeUp sinds, uh, wat zal het zijn? September, oktober vorig jaar, denk ik.
0: Ja. Okay. Toen
1: is het boek ook ongeveer online gekomen. Het is een heel leuk online boek wat je zo kunt lezen. Dus uh, ja. zeker ik de zal... moeite waard om even te zoeken.
0: Ja, ik zal een link in de show notes uh, daar naartoe uh, plaatsen. Um, jullie development, um, dat is voornamelijk in Nederland volgens mij. Of helemaal in Nederland. Ik zag heel veel Nederlandse namen. Uh, en ik wil niet discrimineren, maar volgens mij zitten ze allemaal uh, wel in Nederland, hè.
1: Ja, dat klopt. Ja. Als je Twente-Nederland doet, dan... Nee, wij hebben... Uh, het, het, groot, uh, het grootste voordeel uh, uh, van Enschede... is dat we hier twee hele goede opleidingen hebben. Zowel hbo als universitair. Uh, twee goede IT-opleidingen. Um, ook, ook UX uh, zit, zit hier goed vertegenwoordigd. Dus het vinden van personeel is, uh, is, is geen enkel probleem hier. Misschien zelfs
0: uh, beter dan in de Randstad.
1: Dat zou heel goed kunnen. Ik kan het niet vergelijken. Uh, maar... Um, uh, dus, dus nee, we hebben echt nooit de behoefte gehad om dat, uh, dat naar het buitenland te halen of, uh, of remote te gaan uh, en zo mensen te vinden. Uh, we hebben hier een mooi kantoor in Enschede waar, waar iedereen, uh, tenzij er een uh, lockdown is, uh, graag komt. En, uh, en waar, we, waar we vooral met, el met elkaar samenwerken.
0: Ja, want nu tijdens de lockdown werken jullie wel remote, hè, volgens ja, mij? Zeker. Ja, zeker. Ja,
1: nu zit iedereen thuis. En uh, dat, daar zijn we overigens ook wel goed op ingericht, hoor. Want het, uh, het asynchroon werken is wel de standaard bij ons. Zoveel mogelijk uh, um, via, uh, via Slack, bijvoorbeeld, uh, bij voorkeur nog via Fabricator ons, uh, ons projectmanagement ticketing systeem. Um, en uh, ja, de projectteams hebben natuurlijk onderling meer contact omdat ze gewoon intensief samenwerken datzelfde geldt voor het supportteam en het marketingteam. Um, maar, uh, maar in principe was het voor ons niet zo'n hele grote overschakeling behalve dat we elkaar niet meer zagen en het sociale aspect wat we moesten opzoeken meer uh, was het niet zo'n hele grote overschakeling om, om uh, helemaal op afstand te gaan
0: nou, Wat doen jullie daarvoor om het sociale aspect een beetje, uh, toch een beetje erin te houden? Um, uh, wisselend, uh,
1: meer social calls doen, uh, gewoon even mensen, mensen bellen, even, even een slack call doen uh, we doen spelletjes tijdens de vrijdagmiddagborrel uh, volgens mij gaan we komende vrijdag gaan we een pubquiz doen met elkaar uh, op, op afstand uh, af en toe uh, uh, gooien wij er een keer een lunch in uh, dan mag iedereen even naar de lokale broodjeszaak om een lunch te scoren bijvoorbeeld uh, gewoon dat soort kleine dingen eventjes, uh, eventjes de, het moet even gezellig blijven zeg maar.
0: ja, gaaf dan uh, nog even over jouw rol. Um, je bent natuurlijk begonnen als een start-up en, en inmiddels uh, nou ja, over de 40 medewerkers. Um, wat uh, zijn jouw grootste lessen in jouw rol als, als oprichter geweest in die afgelopen jaren? En wat zou je misschien anders hebben gedaan? Oei, dat is altijd een moeilijke vraag. Uh, je rol verandert
1: heel erg. Um, gedurende al die jaren. Ik, ik ben echt begonnen als software engineer. Uh, ik heb daar als software engineer extreem veel geleerd uh, over hoe je software moet schrijven en hoe je samenwerkt en dan komen er collega's bij die, uh, die ze zeggen altijd je moet mensen aannemen die slimmer dan jou zijn nou dat, dat, dat is goed gelukt uh, dus die, uh, als je dan een, een code review terugkrijgt dan, uh, dan denk je wel eens goh dat, uh, dat, dat is wel, uh, dat is wel mooie code die ze ervan gemaakt hebben zeg maar um, dus ja je, daarin weer komt het nu ik, ik ben niet zo, zozeer iemand die zegt uh, ik had iets anders moeten doen ik was er op dat moment zelf bij um, en uh, dus ik, ik neem dat liever mee uh, als, als lering voor de volgende keer. Um, en, en wat zijn dan dingen die ik anders zou gedaan hebben of die, die we nu anders doen dan eerst? Ja, bijvoorbeeld zo'n werkwijze met projecten nu. Ja, dan zie je op een gegeven moment dat het, uh, dat het niet meer werkt. Um, maar dat komt ook omdat het team groeit. Uh, hetzelfde geldt voor uh, meetings houden. Wij hadden uh, uh, vroeger nog regelmatig dat we gewoon met het hele team tegelijk... Uh, een, een overleg hadden over hoe we samenwerken of uh, bijvoorbeeld onze, onze wekelijkse devmeeting, stand-up uh, die, die deden we nog wel altijd uh, voordat we toen we nog op kantoor mochten komen maar die begint ook gewoon, er staat gewoon, gewoon uh, 25, 30 man uh, in de kantine uh, uh, een, een verhaal aan te horen zeg maar, ja er komt een moment dat het niet meer heel efficiënt is dat zijn dingen die dan, heb ik er dan spijt van dat we zo ooit opgestart zijn. Nee, want toen waren ze nodig. Maar nu, als je er nu weer naar kijkt, dan, dan zie je wel dat min, dingen minder efficiënt worden. Omdat het, dat het bedrijf verandert, dat het team verandert. Dat het groter wordt. Dus, dus maar echt dingen, maar is, er is niks stoppen of dat ik zeg, oh, dat is echt een grote fout die we gemaakt hebben. Dat zou ik
0: nu echt anders doen. Nee, nou, het is echt steeds verfijnen. Ja. En dat is ook,
1: denk ik, het allerbelangrijkste. Dat je, je bent nooit klaar als, als oprichter, als, ik denk sowieso ook gewoon als, als werkende zeg maar, als je het, het, het feit aanneemt dat alles verandert en dat je daarin mee moet gaan en altijd moet kijken hoe kan ik nu zorgen dat het morgen beter gaat dan vandaag, dan sta je over, over een jaar altijd op een veel betere plek dan waar je nu bent, wetende dat gewoon alles om je heen verandert, dat het groeit, dat, het, dat je... Dat je ja, dat je groeipijnen hebt af en toe, uh, dat je misschien de verkeerde mensen aanneemt waar je weer van leert om te zorgen dat je je beter wordt, zodat je, uh, zodat je daar niet uh, gevolgen van hebt, al, al dat soort dingen.
0: Ja, en heeft dat ook te maken misschien met uh, de volwassenheid? Want ik kan me voorstellen dat bij, bij een start-up staat er vaak natuurlijk heel veel druk op, zelfs als je bootstrap bent, dan moet je op een gegeven moment toch een bepaald resultaat halen. Uh, nu hebben jullie een bepaald resultaat. die geeft aan, we zijn winstgevend. We groeien met 20% per jaar. Er zit wat meer voorspelbaarheid in. Hè? De, de misschien echte spanning, gaat het lukken of niet? Die is er natuurlijk uit op een, een bepaald moment. Uh, kan dat er ook voor zorgen dat je daardoor later verderop in het proces. ook simpelweg meer de rust hebt om tijd ervoor te nemen? Of had je deze uh, houding eigenlijk vanaf begin af aan al?
1: Um... We hebben nooit zo echt die stress gevoeld van we moeten presteren, uh, het moet nu goed gaan, uh, het, is, uh, het is kantje boord, uh, dat soort dingen. Dat uh, kwam omdat we in het begin heel relaxed konden ondernemen, omdat er, er hing weinig vanaf hing. We waren student, we, konden, uh, we waren nog aan het afstuderen. Um, als het niet gelukt was uh, tegen de tijd dat we afgestudeerd waren, dan uh, hadden we een baan gevonden en dan was het ook goed geweest. Zeg maar. um, ik denk dat die relaxedheid er op een gegeven moment wat afgaat als je te veel uh, hooi op je vork neemt. Dat hebben wij wel een paar keer gedaan. Bijvoorbeeld door een tweede bedrijf ernaast op te richten, wat, wat gewoon een focusverlies betekende. Uh, door bijvoorbeeld internationale ambities te hebben die altijd ergens knagen en de tijd wegnemen voor dingen die je in Nederland belangrijk vindt bijvoorbeeld. Um, dus dat, dat zijn wel, wel, wel dingen waar je dan naar kijkt. Um, maar die website is er altijd wel geweest. Ik denk wel dat, en dan gaan we weer even terug naar die rol als, die je als eigenaar hebt. In het begin heb je als, je, als je nog geen medewerkers hebt, heb je alle focus voor het product. Um, daarom komt er een moment dat met medewerkers je veel uh, dingen do moet doen als coaching. Uh, uh, mensen inwerken, uh, zorgen dat je ook nog voortgang blijft boeken. Um, uh, dat, dat is wel een hectische tijd geweest. En um, uh, dat is ook nog een periode geweest waarin wij ook besloten om onze hele software opnieuw te schrijven. En even allemaal klanten over te zetten. Dat, dat, was echt, dat was wel een stressvolle periode. Uh, daarna hebben we wel weer die rust gevonden door bijvoorbeeld ook gewoon mensen aan te nemen op HR die, uh, die coaching doen. Uh, iemand die, die office management doet, die gewoon zorgt dat er, dat er een lekkere lunch is altijd. Al die dingen waar je als ondernemer eerst bezig was altijd, uh, die worden nu geregeld. Uh, en ook gewoon uh, gezegd hebben van oké, okay, uh, in het product, uh, we willen altijd vooruit gaan. Maar uh, enorme stappen uh, zouden niet nodig moeten zijn om ergens te komen. Je kunt beter met hele kleine stapjes, elke dag uh, uh, 2-3% beter, dan uh, een jaar lang schrijven om dan aan het eind van het jaar hopelijk op 20% verbetering uit te komen. Terwijl de, de kans groot is dat je dat niet haalt, zeg maar. Ja. Uh, dus op die manier proberen we wel de rust erin te houden.
0: Ja, en hoe heb je je kennis verworven, zeker ook in de periode dat je rol veranderde van softwareprogrammeur naar wat meer die coachende rol en het bouwen van echt de, het team? Um, lezen, blogs lezen, uh, nu
1: af en toe een podcast luisteren, dat was toen nog niet zo heel groot. Uh, ik heb ook wel boeken gelezen daarover en vo ook vooral doen uh, en, en op je bek gaan en leren wat er misging en... Um, ja, voor, vooral, vooral doen.
0: Ja. En welke boeken of uh, podcast welke bronnen raad je aan voor andere saansbazen? Um,
1: ik heb veel gelezen over de tijd heen. Ik ben zelf wel fan, maar dan, dan komen we weer even terug bij wie we al genoemd hebben. Dat, is de, dat, dat zijn de, de eigenaren van Basecamp.
0: David Heine Meijer, uh, uh, Ja, precies. Ja, en Jason
1: Fried uh, ja. die, die hebben een aantal echt goede boeken geschreven. Uh, uh, het, het eerste boek van hun, uh, Getting Real, is ook, uh, dat is een boek wat, uh, wat uh, ik gelezen heb in de tijd dat we Moneybird aan het opzetten waren. Waardoor er heel veel dingen voor ons op de plek vielen over hoe we graag Moneybird wilden regelen. En dat ik dacht, hé, hey, dit is gewoon, uh, dit. zij omschrijven precies uh, als een blauwdruk hoe je, je je product en je bedrijf moet opzetten. En dat zijn ze daarna blijven doen. En Shaperb is dan toevallig een hele recente, dat we weer herkenning ook zien in, hé, hey, dit doen we eigenlijk al best wel vaak oh, dit zijn slimme dingen, die ze net iets anders doen, laten we dat proberen. We gaan van drie maanden naar zes weken. Oh, dat werkt eigenlijk ook wel goed. Um, en op die manier uh, uh, ja, leer, leer je daar heel veel dingen van. Maar de, de DNA van die bedrijven is ook wel redelijk gelijk, uh, denk ik, van, van Moneybird en van Basecamp. Um, dus, dus die boeken zou ik, zou ik zeker aanraden. Um, en ik heb, ik heb, Zij hebben ook een leuke podcast trouwens, dus die is ook leuk om eens uh, om naar te luisteren.
0: Ja. Uh, tot slot nog andere uh, tips die je wil meegeven aan uh, SaaS-bazen... die uh, nou ja, uh, in de start-up fase zitten of uh, misschien naar de scale-up fase gaan. Ja, blijf praten denk ik
1: met, uh, met, met andere SaaS-bazen om ervaringen uit te wisselen. Dat, dat heeft mij altijd veel geholpen. Uh, en uh, ja, blijf vooral goed... Uh, Goed kijken wat er in je bedrijf gebeurt en, en daarop sturen. Uh, het is niet, uh, de, ook al doen, doen wij het bij Moneybird op een bepaalde manier, of doet Basecamp het op een bepaalde manier, of wat, welk willekeurig bedrijf ook, je zult toch altijd de weg moeten vinden die het beste bij jou past. Uh, en uh, ik vind daar zelf, uh, een van de belangrijkste dingen, is wel een stukje transparantie naar het team toe, uh, om te zorgen dat ze, ook, uh, dat ze ook begrijpen waarom je keuzes maakt. Uh, en ook ze dus gewoon betrokken worden bij keuzes. Zo'n zo shape-up, die we, methode die we gaan doen, dat is niet iets wat wij opgelegd hebben, maar dat is iets wat we met het hele team besloten hebben. Um, dat, uh, dat is heel belangrijk om te zorgen dat, je, dat, je, dat mensen je begrijpen en ook je echt gaan helpen in de beste oplossing uh, zoeken voor, voor de situatie waarin je in zit. Dus ik denk dat
0: dat heel belangrijk is als saas -basis. Ja, transparantie dus. Ja. Dat uh, lijkt me een mooie om mee af te sluiten. Uh, wil ik je heel erg bedanken voor uh, nou ja, het inkijtje... wat we toch weer in vogelvlucht hebben gekregen in uh, jouw bedrijf. In uh, alle lessen die daarin zitten en uh, ideeën. Um, ik zal zorgen dat de boeken en de bronnen die je hebt genoemd... dat die in de show notes terechtkomen. Dan kunnen de luisteraars uh, daar ook uh, alle bronnen vinden. En uh, ja, voor dit moment uh, nogmaals hartelijk dank. Ja, graag gedaan. Ja, en dat was dus mijn gesprek met Edwin van Moneybird. Weer een gesprek, boordevol mooie inzichten en heel gaaf om dat weer te horen. Ik moest ook denken aan Casper Bakker van Picker uit aflevering 6 en 7 en ik zag ook overeenkomsten met mijn in gesprek met de oprichters van Simplicate, Peter en Gerard. Dat zijn eigenlijk stuk voor stuk Nederlandse SaaS bedrijven die in een aantal jaren een sterke groei hebben doorgemaakt en vooral een heel duidelijke klantfocus hebben. Ze weten precies wie hun klant is en wat ze daar, uh, wat, welk probleem ze daar oplossen met hun software. Ik, ik praat ook veel met start-ups die uh, ja, soms met hele fancy tools bezig zijn. En de meest interessante en uitgetekende funnels op papier hebben. En uh, fantastische customer journeys hebben uitgewerkt. Maar juist bij deze voorgenoemde SaaS-bazen, dus uh, een Moneybird, Picker, Simplicate, merk ik. Dat zij zich heel erg richten op een geweldig product. En daar heel gefocust aan werken. Weten welk probleem je oplost. Uh, op welke manier jouw software daaraan bijdraagt... en steeds die software ietsjes beter maken. Mijn vraag is dus ook aan jou... hoe pak jij dat aan als SaaS-baas? Pak je ook de tijd en de rust om na te denken... over echte verrijkingen in je product? Of leef je meer in chaos en stress en heb je weinig overzicht? Vind je het misschien moeilijk om prioriteiten te stellen... en heb je misschien weinig focus... Meld je dan aan voor de SaaS-bazen-community. Een besloten online community voor SaaS-bazen. Daarin kun je in gesprek gaan met andere SaaS-bazen... die de uitdagingen die jij hebt wellicht al eens getackled hebben. Ga naar community.saasbazen.nl en dien een aanvraag in. Je kunt gratis lid worden en wil je meer content zien... kun je daar uiteraard een abonnement of membership voor afsluiten. Tot slot, deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Secrety. Security helpt softwarebedrijven met het beveiligen van hun SaaS-applicaties en als partner van de SaaS-basis community helpen ze dus ook jou graag om jouw applicatie veilig te maken en te houden. Kijk op security.nl voor meer informatie. Was deze aflevering waardevol voor je? Laat een 5 review achter. Dat helpt mij weer om meer saas bazen en professionals te bereiken. En voor nu natuurlijk heel erg bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat je er volgende keer weer bij bent. Bye bye.